0: Muy buenas noches a todos y todas. Eh, mi nombre es Alejandro, sabemos que eh, como colaborador de Promiendo la Calle y estamos hoy eh, ¿verdad? en una nueva administración. Eh, estamos en nuestro primer episodio de este año 2021 y hoy queremos hablar de algunos temas que ya están sonando desde la esfera política y la pregunta que tenemos es ¿Nespotismo disfrazado de calidad? Y eso es alguna de las cosas que vamos a discutir junto con las compañeras que van a estar eh, conmigo, Elba Jabel y Selena eh, que siempre es un gusto ¿verdad? poder compartir con ella en este, es el primer podcast del año. Y obviamente la energía la necesitamos por parte de Elba, que siempre es la que le pone esto así bien fuerte. Elba, ¿qué tú crees del tema que vamos a estar discutiendo de hoy? Nespotismo disfrazado de calidad ¿Qué nos tienes que decir en cuanto a eso?
1: Bueno, primero, este, que como bien dice Alejandro, estamos bajo nueva administración, ya entró en vigor, ya, ya es oficial, tenemos nuevo gobernador, Pedro Felici juramentó el pasado eh, 2 de enero, y así que este episodio número 22 es el primero bajo un nuevo gobierno. Ya Wanda se fue, ya Wanda no está, ahora es Pierre Luisi. Y pues para no dejar de... de, de de tener el tema Lo bueno de, lo bueno de, de, de nuestros gobernantes, lo nuevo de nuestros líderes, es que ellos siempre buscan la forma de darnos temas a nosotros para poder hacer nuestros programas. Y el gobernador anunció que iba a hacer un nombramiento de su hermana, María, ¿verdad? ya se llama María Caridad Pierre eh, Luis, le dicen Cari, y la iba a hacer nombramiento ad honorem en la oficina del gobernador, porque él necesita a alguien de su confianza, alguien que, que le ayude, alguien que él pueda, ¿verdad?, eh, que, le, que, que le vigile el calendario, que, la, que, 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 que esté pendiente entre sus asuntos personales. Incluso, hoy hubo una conferencia de prensa y cuando le hacen la pregunta de cuáles son estas funciones que va a hacer su hermana, eh, prácticamente él dijo, pues mira, pues decirme las preguntas que debo contestar, eh, que, dónde debo firmar, y entonces la pregunta eh, todo esto, vamos a aclarar ¿eh? que lo mejor de todo es que María Caridad va a ser la caridad con el pueblo de Puerto Rico porque no nos va a cobrar, Todos, ella lo va a hacer totalmente gratis sin cobrar ni un solo centavo de fondos públicos, miren para allá que ¿qué mejor nombramiento ad honorem, qué honorífico este nombramiento pero la pregunta nuestra ¿esto es un nepotismo disfrazado de caridad? porque ¿saben qué? y todo el acceso a la información confidencial pública, todo ese acceso a la información privilegiada que va a tener esta persona, la cual alegadamente obviamente, no va a cobrar, no va a estar en una nómina, pero algún beneficio señora y señora, algún beneficio, que me perdone caridad, que me perdone el señor gobernador, pero algún beneficio tiene que sacar a esta señora de ese nombramiento, porque usted no va a estar cuatro años haciendo un trabajo, no es de ocho horas mi hermano, esto es un trabajo 24-7 a cambio de nada, a cambio del amor que usted tiene por el pueblo de Puerto Rico y por su hermano, vaya usted a creerle, porque por lo menos esta que está aquí no le cree, y nepotismo no necesariamente tiene que estar pago, sigue siendo para mí nepotismo, porque es su hermana, no es... es su hermana, es una persona que va a estar allí al lado de él con, con información que es privilegiada, dando instrucciones, porque aunque ella no cobre, aunque ella tenga un puesto así de decir que es la jefa de quien, de Fulano y Sutano, ¿quién se va a ir en contra o quién no le va a seguir eh, lo que ella diga? Si es la, la, la hermana, le la esposa, la hermana, nada más y nada menos que el gobernador, el jefe de la fortaleza.
0: Que por cierto, total. ya en las redes sociales, vemos muchas personas que hemos estado analizando esta noticia y estamos llegando a la conclusión que Cadidad Piel Luisi puede ser el nuevo Elías Sánchez vestido de mujer y con pelo rubio. ¿Por qué? Pues, porque las influencias que puede tener Caridad Piel Luis y como bien dice Elba, durante todo el proceso, aunque no haya una remuneración, no haya una, ¿verdad? un estipendio, una paga, un intercambio salarial por trabajo, sí, el poder que va a tener esta mujer, nada más, el hecho de decirle es la hermana del gobernador, que por cierto, no podemos olvidar que técnicamente ella está haciendo como que alguna de alguna manera sutilmente las funciones de lo que de una primera dama. Pero el gobernador entrante, me parece que es el primer gobernador en la historia solteado que llega a la gobernación y elimina para que no luzca mal, pues eliminamos esta plaza o pues eliminamos esta oficina que es la oficina de la primera dama que ahí salen otros proyectos como el de calidad de vida y otra ¿verdad? oficina. No obstante, Qué paga necesita una persona que está dentro de la fortaleza donde recibe comida 24 horas, donde puede tener una habitación privilegiada y hacer consumo del servicio de agua y de luz, donde posiblemente hay fondos para poder pagarle eh, eh, o estipendios para poder pagarle su vestimenta, donde va a tener escolta, transportación, ¿qué más necesita una persona desde la desde la eh, verdad la pirámide de, de Maslow? todas las necesidades básicas van a estar cubiertas y la parte económica esto es sencillo, se va a pagar con la información privilegiada que ella va a tener a la cual posiblemente, y yo no voy a pedir disculpas, ¿verdad? esta es mi interpretación y así lo digo, la información que ella va a tener va a darle oportunidad de contrataciones a posibles amigos de ella del alma, eh, por ejemplo un Edwin Miranda, con el que ella tiene una relación estrecha porque da parte de COI o sea eh, veremos un gobierno nuevo eh, nuevo en rostro o, o administración pero en comportamientos similares a otras administraciones, pues ahí es como yo veo la cosa, y otra cosa que llega nueva a la fortaleza es el, el nuevo perrito eh, bueno, perrita super, ¿verdad? partiendo de la provincia que aquí los rositas de nena eh, culturalmente aunque yo no apruebo eso, pienso que es una perrita nueva la que también llegó a fortaleza junto a la familia
2: Pierluisi ¿Qué qué no Elena? Mira, pues no tengo realmente mucho que abundar en el tema. Creo que ya ustedes lo han, lo han dicho básicamente todo. A mí lo que me preocupa o, o lo que creo que está detrás de todo esto es lo que tú mencionas, Alejandro, el, el, el acceso. O sea, tenemos que recordar que hay gente que está dispuesta a pagar muchísimo dinero simplemente para tener un acceso al gobernador de turno. Entonces ese tipo de acceso, ese tipo de alcance que ella tiene, vale mucho, realmente no importa nada eh, eh, si no va a estar cobrando un sueldo oficialmente, quizás se quieren lavar las manos con eso, diciendo no, pues ella no tiene un sueldazo, un puestazo, como en otras, pero realmente no estamos viendo nada nuevo, lo hemos visto en el pasado con Luce Vela, eh, y cómo se enriqueció enormemente luego del, de del cuatrenio donde su esposo estuvo en el gobierno eh, lo hemos visto con el mismo Elías Sánchez o sea, lo que vale ahí realmente es el acceso que uno tiene a la persona que va a estar a cargo del país y eso es lo que Caridad Pierluisi va a estar ofreciéndole a sus amigos y
1: quería, quería añadir a, a lo que comentan eh, importante el esposo de esta ¿verdad? de la hermana del gobernador eh, de, Cari de, de, de Caridad Pierluisi es Andy Guillemar Andy Guillemar es una persona que aquellas personas que están en las esferas de la política, de la política partidista, eh, lo identifican como una persona de mucha influencia durante las administraciones PNP, sobre todo, si no me equivoco, la de Roselló Última y la de Fortuño, donde esta persona era quien prácticamente determinaba a quién se le otorgaba, era como quien dice, Elías Sánchez del de Roselló, de Vicky Roselló, pues en, en esas cuateniñas. Él era, o sea, para para que... A, a ti se te otorgaron un contrato, tenía que pasar con la aprobación o al crisol ¿verdad? de esta persona. Así que, vuelvo y repito, aquí esto de que, bueno, también entiendo que es su hermana, que él confía en ella, que ella se, se, es quien prácticamente quien lo lleva a Fortales y quien carga con, con toda su campaña y toda tu, su estrategia para que él se convierta en gobernador fue ella. Eh, la vimos bien activas eh, eh, dando expresiones públicas antes de las elecciones, durante las elecciones cuando los sucesos en la, en la Comisión Estatal de Elecciones y ahora cuando se estaba coordinando la toma de posesión, eh, ella, ella habla con, con una autoridad, ¿sabe? ella no te habla como que ella, no, ella es la hermana de, 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 de quien ahora es gobernador, ella habla como si la gobernadora o la persona que entra en función o la que va a dictar la pauta y a, y a establecer la, las políticas públicas Fuera esta persona. Y es lo que mucha gente incluso piensa, porque hoy cuando le hacen una pregunta al gobernador en la conferencia de prensa, como mencioné ahorita, él, de la forma en que él lo dijo, daba la impresión de que el gobernador era la marioneta y Caridad Pierluisi es quien va a estar mirando las, las cuerdas como se va a mover esta marioneta. De verdad que, que, que no creo, ¿verdad? Que... que... En términos de percepción pública, me puedo equivocar, estas son opiniones, ¿verdad? Y observaciones. En percepción pública da la impresión de quien va a estar gobernando, es ella detrás de la figura de su hermano.
0: Y, 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 vamos, esto no son prácticas nuevas, esto son prácticas que, como muy bien han mencionado, le hemos visto en diferentes gobiernos. El mejor ejemplo, o el más reciente, el que trae Selena de Luce Vela, que fue una mujer, que fue la primera dama, utilizó esa influencia para generar ingresos como eh, abogada privada eh, y notarial de, en la compra y venta de casas. Aquellos que han comprado casas saben que hay un, un, una diferencia que se le paga por el proceso notarial a un abogado en el proceso de cierre de, de la compra de casa eh, y, y, a, y la veces, ¿verdad? Si una persona poderosa económicamente y se mezcla con gente que va a comprar casas de un, un alto nivel económico o de un gran valor, pues esa diferencia que le van a pagar o ese por ciento es bien alto. Así que el pago, ¿verdad? Quizás ella no está directamente relacionada a la nómina de fortaleza, pero como menciona él o el acceso y Selena, el acceso que le pueda dar información o inclusive el otorgar eh, eh, posibles reuniones se pueden convertir más adelante en los posibles contratos o posibles eh, otros favores que pueda tener en otras compañías. Y eso pronto va a salir porque lo maravilloso de la tecnología y que ahora tenemos tantas personas dispuestas a fiscalizar, estamos en Exprimiendo la Calle, tenemos otras plataformas que también hacen esa función de estar mirando qué es lo que hace el gobernador o qué es lo que hace la política de otorgar contratos. Por ejemplo, la saliente alcaldesa de San Juan, Carmen Yolín Cruz, salía a reducir que, por ejemplo, el programa de Gestar se va, eh, se pierde, o como decimos en, en, en mi familia, se va a pique, a pérdida, tras la mala administración de la, de la esposa o de quien fue, quién es la esposa de Luis Vega Ramos, que es representante del propio colectivo donde está este, eh, Carmen Yolín. O sea que todos sabemos y estamos claros que esto es como una red eh, los, los famosos eh, negocios piramidales también se dan en la esfera en la, en la política. Elba mencionaba eh, sobre la manera en cómo contestaba pierre Luis y durante toda la, la conferencia de prensa, inclusive me dio un, de momento una impresión de tener una actitud más cordial, pero muy similar a, a, a la, cuando el presidente saliente Donald Trump le contestaba a la prensa. Es como que pues, eso fue lo que yo dije, como que usted es bruta, usted no me ha escuchado. Y yo como que, güey, tranquilo, es tu primera conferencia. ¿por qué tenemos que asumir estas posturas? Eh, no obstante, debo decir, y recalcar, para entrar al lado del tema de la, de la orden ejecutiva de las enmiendas, eh, me parece que el primero que habla de educar al país... Sobre y tomar medidas educativas sobre lo que es la pandemia, algo que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo y que de la misma manera trae un sabor diferente a lo que ha sido eh, la discusión y la atención al tema de la pandemia, la distribución de las, eh, de la, de las pruebas o de las muestras a través de toda la isla eh, las eh, vacunas o el proceso en cómo se va a dar las vacunaciones que a mí en lo personal me da mucha tristeza que nuestros profesionales de la salud que están en, en la esfera privada tengan que hacer largas horas eh, para accesar eh, salud, que a lo que ellos se dedican, que se supone que todos los días le den al pueblo. Y ahí tú te das cuenta que hubo una muy mala administración, en esa planificación en ese sentido. Y y sí dice que lo viene a cambiar. Esa fue parte de las declaraciones y, y, y algunas de las otras cosas que ya vimos en la nueva orden ejecutiva o la enmienda a la orden ejecutiva que entra en vigor a partir del 8 de enero.
1: Exacto, bien importante. Esa orden ejecutiva, mientras estuve haciendo el anuncio, para recalcar, el cambio may, may, mayor para mí fue eh, la apertura de los domingos, que ya los domingos no va a haber un, un, un cierre total, y que movió el, el, el horario del toque de queda, desde las que, que ahora estaba a las 9 de la noche y los comercios tenían que cerrar ya a las 8 y media, tenían que estar todos los comensales fuera de los, de los restaurantes y centros comerciales y todo, eh, y ahora pues los extendió hasta las 11 de la noche, los comercios… Entiéndase, restaurantes y lugares de, de comida, y eso, tienen hasta, las 10 de la, hasta las 10 de la noche tienen para que el, los, los comensales eh, puedan terminar de, de hacer sus su cenas o lo que sea. Y, y en y la apertura de las playas, que él, él explica, ¿verdad?, que es importante para, para la distracción y para, para la, prácticamente para la salud emocional del pueblo. Pero hubo una nota bien, bien interesante. Y no puedo dejarla pasar porque es que están eh, corriendo por las redes. Y es que eh, cuando vamos a la, a, la, a la parte de la conferencia de prensa, eh, lo, uno periodista le pregunta por qué limitan el consumo de bebidas alcohólicas, o sea, que abren las playas pero prohíben el consumo de bebidas alcohólicas. O sea, usted puede ir a la playa Usted tiene que estar no más de 10 pies de distancia de otro grupo, ¿verdad? Si usted va con su familia, pues su familia puede estar tiene que guardar una distancia de por lo menos 10 pies de, otro, de otros grupos. Pero usted no puede hacer ningún tipo de consumo de bebidas alcohólicas. Eh, y entonces le preguntan que por qué esa determinación y la contestación del, del gobernador es porque es que la gente se pone para que no se pongan como cariñosita, la gente se pone cariñosa. Y yo no sé ustedes, pero a mí rápido me viene este flashback de unos audios que corrieron por ahí de alguien bien, bien cariñosito bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Y me pregunto si era que se estaría proyectando.
0: Mira, sin lugar a dudas, esa fue la comedia. No sé si Selena tenga que decir algo, pero rápido. Para mí esa fue la comedia de, de la conferencia de prensa. En efecto, como tú mencionas, Elba, cuando él lo menciona, yo dije, espérate, él está validando que en efecto él se puso cadoñito presuntamente con las alegaciones de la, de la personal trainer y se puso cariñito con, eh, con, la, con la personal trainer mientras se escuchaba o se interpretaba que él estaba hebreo. Eh, pues mira, yo pienso que el asunto del alcohol, que aparte de que yo pienso que la gente se va a poner muy creativa, de momento veremos muchas botellas de jugo Welch y no necesariamente va a ser jugo Welch anunciado no pagado, veremos muchas latas de diferentes marcas de refresco y, posiblemente el contenido no sea el refresco porque es que si la policía aquí no ha hecho el trabajo que el gobierno le está pidiendo de dar boletos, salvo cuando hubo los toques de queda, ¿tú te crees que la policía va a comenzar a fiscalizar y a mirar sin efecto? ¿Qué usted está tomando? Que usted lleva, y, y, y aparte que es una violación a mi derecho de, 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 de lo que yo tengo en mi círculo de familia yo no le tengo que enseñar a un oficial porque el alcohol en Puerto Rico no es un, un no es ilegal. El, uso, el consumo y no es ilegal, así que vemos que también hay unas prácticas ah pero si tú me dices que por ejemplo vamos a abrir los parques que están abiertos van a estar marcados con áreas donde usted se puede sentar o para utilizar este parque usted va a recibir tienen que reservar este gazebo o usted si va a ir a esta playa va a haber un área o un perímetro marcado como hay en otros países donde usted puede compartir con su familia cosas como esa hacen mucho mayor sentido pero si yo voy al agua y voy con ustedes, con la gente desprimiendo la, la la calle. Somos cuatro núcleos diferentes. ¿Qué hacemos? Diez pies de distancia cada uno, gritamos, por walkie-talkie. Aquí estamos, en el. Bueno, Selena.
2: Mira, yo también estoy de acuerdo. Creo que la gente se va a poner bien creativa ahora para cómo disfrazar su, su consumo de alcohol en la playa. Realmente no sé cómo piensan fiscalizar eso. También le veo problemas. Al igual que todas las otras órdenes ejecutivas han tenido cierta luz de inconstitucionalidad y se ha traído y se ha discutido muchísimo, eh, por aquí también le veo problemas. O sea, si yo no estoy, si yo estoy tranquila, sentada en la playa, y la policía no, no, no puede, no está sospechando que yo he cometido ningún delito, porque estoy ahí tranquila, Si no hay sospecha legítima de que se ha cometido un delito, yo ni siquiera tengo que contestar las preguntas que me haga un policía si no me está poniendo bajo arresto y no, y, y, o sea, no se me está deteniendo legítimamente así que realmente pues me, me, no sé no, me parece un poco risible esto, no sé cómo lo van a fiscalizar no, no, no me parece que sea efectivo pero sí ciertamente pues me alegra que haya tomado el paso de abrir las playas porque ya lo hemos, como hemos dicho aquí anteriormente en otro episodio es, son espacios necesarios para la salud mental del país, eh, que fiscalicen si hay grupos de un montón de gente, juntas que fiscalicen si, si, si se llena demasiado el lugar y no hay, no hay espacio, no hay distanciamiento entre grupos y otros, pero realmente ponerse a caminar por toda la playa, llegando a cada, a cada spot a, a, y con COVID, ¿qué vas a hacer? ¿Ponerte a oler mi, mi envase, mi vaso, para ver si, si tiene alcohol adentro? No sé, me... me me parece un poco risible. Sí, eh, eh. Sin, lugar, sin lugar a duda,
0: trae, trae varios conflictos. Obviamente nuestro llamado a la población es que eh, cumplamos dentro de lo posible la orden ejecutiva porque se, es, se interpreta que las decisiones del Estado, aunque entendemos que muchas veces han fallado, es para que se dé eh, el, el mejoramiento de nuestra calidad de vida y prevención del COVID. O sea,
2: no lleve vida
0: alcohólica ni las disfraces. Sabemos que los puertorriqueños nos ponemos creativos y no estamos diciéndole a usted haga lo que le dé la gana. No, 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 no es eso, ¿verdad? Que tampoco dé ese sabor. Pero sí sabemos que nosotros leemos las redes sociales y exprimimos la calle y sabemos que nuestro público se va a poner bien creativo, aunque nuestro llamado es siempre a que dentro de lo posible y lo que sus capacidades le permitan intentar cumplir, ¿verdad?, de una manera u otra el, el, el orden público que se establece, ¿verdad? Porque para pa no tener consecuencias y pasarla bien un año nuevo, él va...
1: Yo, quería, quería Yo creo, que, creo
2: que va a ser. ¿Qué? ¿Qué? <ríe> cambiar de tema. Creo que, creo que hay que estar pendiente de ver qué dicen los abogados constitucionales en los próximos días en cuanto al tema. Tenemos una pregunta que nos hacen a través de Facebook: Brenda Mercado dice, si viene un policía, ¿me puede pedir abrir mi nevera? La realidad es que no se supone que ni siquiera te pidan abrir tu carro si te están parando en la calle, a menos que haya una legítima sospecha de que has cometido un delito, eh, incluso en, en muchos estados de Estados Unidos se está prohibiendo el que los policías te registren el carro porque les da un olor a marihuana, por, el, por lo subjetivo que puede ser el que tú huelas algo y que a lo mejor a ti te huele a marihuana, pero, pero no es así, o a otra persona no. Así que eso eso eh, está, está ahí y los abogados constitucionales sabrán más sobre eso. Va a ser interesante ver, ver esos análisis en los próximos días, a ver cuán constitucional eh, es eso, pero entiendo que no. Que, que si no hay una legítima sospecha de que se ha cometido un delito, si no te están deteniendo, si no estás bajo arresto, no, ni siquiera tienes que contestar las preguntas.
1: Quería, lo que quería comentar era que, como bien mencionó Alejandro, y reconocer, ¿verdad? que Qué bueno, qué bueno que por fin alguien le llevó el mensaje a la fortaleza de lo importante que es que, que se desarrolle una campaña educativa que ha estado carente todos estos meses, llevamos 10 meses eh, bajo toque de queda y bajo la amenaza de, de, de este virus. Y nunca se desarrolló una campaña educativa coherente de parte de, de las instituciones gubernamentales. Y esto es algo que el gobernador hoy menciona. Parece que, que nos escucharon este, y han escuchado a otras personas haciendo ese reclamo. Y también algo que observé eh, eh, durante la conferencia de prensa, y no sé si ustedes eh, tuvieron la oportunidad de, de, de percibirlo, el gobernador no menciona el nombre de la gobernadora saliente, pero hace ciertos comentarios criticando las determinaciones que ella hizo en las órdenes ejecutivas, incluso en prácticamente diciendo que algunas son este, ridículas o, o, o sin razón de ser. O sea, es como que estoy diciendo, estoy tirando esto, pero he dicho nombre yo. Sabe, él no menciona el nombre en ningún momento, pero sí ataca las determinaciones que fueron tomadas bajo la administración de la eh, exgobernadora Wanda Vázquez la cual, pues, también yo entiendo, coincido en muchos puntos de que, de que una, unas medidas que, como bien menciona Selena, incluso hasta de anticonstitucionales, eh, resultaron ser y, y tuvieron que, que enmendarse. Así que, que más allá de la, de, de la orden ejecutiva, sí. otra cosa que otra cosa de la orden ejecutiva importante que no se nos vaya a quedar, eh, ah, bueno, importante que quería mencionar, él habló de que el Departamento de Hacienda tiene. Eh, no sé, no sé cuántos meses, ahora mismo no recuerdo 10 días, eh, días, días para establecer este, un, un, plan. un plan para, darle, para ayudar a, a los pequeños comercios que fueron afectados para que, darle los incentivos económicos de los fondos que, los Act, los fondos que hay disponibles para estos comercios sobre todo hizo énfasis en, en, en las barras cafetines y todo esto que los tienen cerrados y sin poder operar eh, así que no sé qué, qué, qué piensan de eso se les va a decir algo
2: no, en cuanto, en, en, en cuanto a lo que mencionaste de los comentarios sobre las pre órdenes ejecutivas previas y la exgobernadora, no podemos olvidarnos de esa rivalidad, eh, por más que lo hayan tratado de esconder, por más que lo hayan tratado de, de disimular, eh, durante la campaña primarista hubo una rivalidad bien fuerte al punto de que eh, el egoísmo prevaleció antes que la unidad del partido, así que nada, eso, como que no, no, no nos olvidemos de que por más que quieran proyectar eh, cierta cordialidad y amistad hasta el último minuto la, la gobernadora nunca andó a Pedro Pierluisi, por ejemplo o sea que la, la animosidad está ahí
1: en eso tienes razón, eh, ella, eh, fue, bueno, fue cordial, fue cordial y fue protocolar eh, todos los procesos. Eh, y, pues ya ya la gobernadora Wanda Vázquez, ¿verdad? ya ya ese capítulo se cierra en cierto sentido. Eh, claro, ella tuvo una despedida, no quiero dejar de mencionarlo, su, hasta su último día tomó unas decisiones que bastante controversiales y para mí bastante nefastas, en mi, en mi opinión, con los indultos que, que algunos de los indultos, que concedió, sobre todo el indulto que le concede a quien fue esposo eh, y pareja de la ex candidata a la gobernación por el Movimiento de Historia Ciudadana Alessandra Lugaro eh, así que o sea, yo digo que, que cuando Vázquez, se, si, se, si por algo se ha distinguido es por ser una gobernadora no electa, bien controversial o sea, sus condiciones, determinaciones bien controversiales y bien bien digo que, que, que decisiones que toma y, y, y posiciones que asume que distan mucho de las posiciones que ha ocupado. Eh, sobre todo este, relacionado a esto último que estoy mencionando, una persona que fue procuradora de las mujeres, eh, su atención al, a la problemática de la violencia de género no parecería venir de una persona que estuvo en esa posición y una persona que defiende los derechos y la vida de las mujeres. Eh, así que vamos a ver más adelante qué va a pasar con la vida de Wanda Vázquez, porque todavía no sabemos, no sé si se ha salido... Eh, si, si, alguien, que, que, si ella se retira de la vida pública, si ella se acoge a algún tipo de retiro, ¿qué es lo que va a estar haciendo? No, sé, lo, no lo he leído, por lo menos no sé si ustedes han sabido algo.
2: No no he leído realmente, bueno, no sé qué va a estar haciendo después de eso, pero que ya que traes el tema, va, eh, ciertamente lo pudimos ver en su manejo eh, de, de, de toda esta crisis de feminicidios, incluso cuando la colectiva feminista en construcción le lleva un, un plan. O sea, no había que hacer nada, simplemente someter la orden ejecutiva para asignar lo, lo, los recursos necesarios y declarar ese estado de emergencia eh, nunca lo hizo y más recientemente también podemos ver cómo eh, en el caso de Alexandra Lúgaro le ofrecen un indulto al ex esposo de Alexandra Lúgaro Edwin Domínguez quien estaba le, le había lo habían sentenciado a tres años de cárcel por haber violado una orden de protección en unos hechos donde se alega que él le retuvo a su hijastra, la, la hija de Alexandra Lúgaro, que la amenazó y ciertas otras cosas. Entonces, justo antes de irse, eh, la exgobernadora Wanda Vázquez le ofrece un, un indulto a esta persona en eh, lo que muchos catalogan de una jugada puramente política para hacerle daño a a Alexandra Lugaro, y en que incluso la propia procuradora de las mujeres de, de la exgobernadora le, le tiró, por así decirlo, no por así decirlo, literalmente le tiró y dijo que, que, que estaba eh, en total desacuerdo por eso. No sé qué piensan ustedes sobre el, sobre el tema, pero a mí realmente me parece que fue simple y llanamente por... Eh, atacar y hacerle daño a, a Alexandra Lugaro.
1: De hecho, eh, la, la procuradora se llama Lercy Boria y ella y la gobernadora, no sé si ustedes recuerdan durante los últimos meses eh, la relación de ella ha sido de, de una bastante tira, mucha tirantes entre ellas. Eh, en, en un momento dado incluso la gobernadora le dijo que se pusiera a trabajar y la otra le contestó sabe que realmente ellas nunca tuvieron una buena eh, relación tampoco, pero sí Sí, yo pienso, coincido contigo, de que lo triste es que aquí mezclaron la política con un, con, con un tema que no tenía que mezclarse, porque están poniendo en peligro la vida no de, solamente de la candidata, sino de una menor de edad, que es lo, lo más lamentable, porque no se evaluó cuando se tomó esa decisión. Pero, nada, eh, esperemos que esta persona aproveche esta oportunidad y no se le ocurra. Yo. No se le ocurra. Blink. este acercarse a estas personas.
0: Yo he trabajado con personas que son víctimas de violencia eh, de género y esto es un tema de nunca acabar porque esto ocurre a diario en cada momento, en cada minuto y hay vidas que están corriendo en este mismo instante, pueden estar en, en extremo peligro. Para mí las acciones de la gobernadora son repudiables en su totalidad y eso es un reflejo de lo que ha sido la carrera de ella en todas sus funciones en el gobierno. Eh, donde ha sido ha tomado unas decisiones asquiantes que parecían una burla un país donde las mujeres están reclamando a diario un estado de emergencia donde ella nunca prestó atención siempre intentó jugar el juego sucio político que hay en este país con asuntos de, eh, de importancia donde la vida y la dignidad de las personas están violentándose todos los días y como pues por chiste pues por por ser el de odo pues yo le voy a dar un indulto a un hombre que no lleva ni tanto tiempo ¿verdad? cumpliendo y donde se sabe, porque la, la abogada motorizada, la misma que estuvo dispuesta a defender a Ricardo yo en muchas otras plataformas y medios de comunicación en los cuales ella tiene espacio, ella lo dijo que le iba a solicitar a la gobernadora el indulto de este hombre. Ahora, veamos a ver cuánto le costó este indulto a él por debajo de la mesa o, o qué favor, verdad, qué favor yo no lo veo como una oportunidad para él, para mí es una persona que todavía veo que necesita asistencia y que lamentablemente el Estado no está proveyendo eh, eh, las herramientas necesarias para que esta persona pueda tomar oportunidad de reinsertarse en la sociedad de la manera más saludable. Eh, porque aquí la víctima puede ser tanto la hija de Alexandra como Alexandra, como cualquier otra mujer, incluyendo hasta la propia madre de este hombre. Eh, eh, y sabemos que tanto él como su compañera eh, esto lo hemos compartido antes toman unas posturas muy controversial y posturas muy tóxicas eh, donde por ejemplo la colectiva feminista y otras compañeras feministas han manifestado que eh, ella, la, la actual pareja de, de Edwin, ha sabido ir a las marchas y a los espacios donde se reúnen las feministas con una perspectiva totalmente diferente a la que ella pueda tener y ellas retarles eh, en, en sus discursos y demás confiemos, ¿verdad? como dice Edwin, que esta persona pues Toma este favor político, porque esto es un favor político y lo sepa aprovechar para hacerle bien. Pero si con esta misma eh, urgencia hubiesen establecido un estado de emergencia para atender la violencia de género, posiblemente hubiese sido otro el tema. Pero hablando de estado de emergencia, sabemos que tan pronto el gobernador eh, Pedro Piel Luis centro eh, se ha estado leyendo sobre la declaración de un estado de emergencia fiscal, que para muchos esto es alarmante, porque se dice que ya él solicitó la congelación eh, o, 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 o paralizar contratos nuevos o posibles contratos a renovarse en diferentes agencias del gobierno. Muchas veces estos contratos que se paralizan son con dos cosas, evitar el eh, sumar ¿verdad? el gasto público eh, o congélamelo porque tengo que pagarle a quienes caminaban conmigo en la campaña. Eh, sin lugar a dudas, eh, la declaración del estado de emergencia eh, eh, fiscal es importante que estemos claros de lo que significa, qué es lo que hay. Posiblemente eh, podemos más adelante buscar algún recurso experto en el tema para explicarle a la gente en detalle qué es, porque. La, el estado de emergencia más reciente o el, o el que más impactó en esta realidad como pueblo, fue precisamente bajo la administración de él, de Pierluisi, junto con Luis Fortuño, cuando se declara firmado por el actual alcalde de San Juan el proyecto para la ley 7, ¿verdad? El despido de, de, que, que tomó con el despido de muchas familias donde no hubo un plan, donde hubo familias, dos personas del mismo núcleo que quedaron despedidas. Entonces, el, el estado de emergencia de alguna manera busca que se utilicen los recursos que hay o los que no hay que se creen para eh, reducir el gasto eh, porque eso es lo que busca, eh, evitar el gasto y, y aumentar ¿verdad? La, las ganancias, por así decirlo, en el, en el habichuelo. Pues espérate, yo me voy a sentar. ¿qué, ¿Dónde estamos gastando? Ah, estamos gastando en estas utilidades que no son necesarias, pues las eliminamos. Ah, Tenemos muchos empleados aquí y podemos fusionar agencias, pues eliminamos tantos el departamentos de recursos humanos y, después, y eliminamos tantas personas. Ojalá que no sea eso. Y como diría Madino, démosle la confianza, ¿verdad? Y yo espero que no sea un error humano y le podamos dar la confianza Uy. al sistema.
1: Entonces es que muchos mucho, como decimos por ahí, los errores humanos cuestan dinero, cuestan vida. De Cuesta hecho, ahora, ahora, ahora que tú este, estás mencionándolo, el último día, bueno, el último día, no, el 30 de diciembre salió un memorándum de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto, del Gobierno de Puerto Rico, eh, donde le está, está dando instrucciones a los jefes de la agencia que a partir del 1 de enero de 2007, del 2021 del eh, se se entra en vigor lo de las con unos cambios en lo de la acumulación de licencia por vacaciones y enfermedad de los empleados públicos esto para cumplir con una petición de la Junta de Control Fiscal y la y la y ordenado por la jueza Laura ay, ¿cómo es que se llama la jueza? La hora Taylor Swain, y Taylor Swain, donde ahora, este, y lo que implica esto es que reduce la cantidad de, de, de días por enfermedad y de vacaciones que acumulan los servidores públicos. Así que esto que tú estás hablando se relaciona con esto otro y en efecto ya se está viendo que se está apretando por acá el bolsillo de, de los empleados públicos, no me extrañaría que haya una ley 7 modificada, parte 2, en esta administración, y diciendo que es que están cumpliendo con
0: la, la, la orden de la Junta. Otra cosa, ¿verdad? desde ya casi ya estamos cumpliendo. No podemos olvidar que el que está como secretario de, de Desarrollo Económico es, uh, es manolo sidre o manuel cidre quien tan pronto se anuncia su su, nom su posible nombramiento o el ya hoy confirmado un nombramiento en las redes sociales las personas comenzaron a decir pero si ese tipo ni verdad citando ese tipo no paga ni el bono eh, inclusive hubo un comunicado oficial de parte de la administración de la panadería sidre o las empresas Sidre diciendo que ya manuel sidre no tiene ninguna relación esto un poco verdad para limpiar todo lo que se argumentaba eh, durante todas la, las redes sociales sobre las malas prácticas administrativas que ha tenido este señor con sus negocios. Y si inclusive este fue un señor o una persona que en algún momento estableció que el sueldo eh, mínimo en vez de aumentarse te, se tenía que reducir. O sea que si tú tienes quienes dirigen estas agencias con un pensamiento eh, de reducir gastos desde una operación administrativa eh, de maceta, por así decirlo, como lo digan en la casa de uno, en un maceta. Pues, de momento, y después tú declaras un estado de emergencia fiscal, la invitación para el pueblo es, miremos bien qué es lo que va a ocurrir eh, eh, unámonos en los espacios que sean necesarios para atender este tema y que de momento no sea lo que verdad nosotros creemos que pueda ser como muy bien menciona Elba, una ley 7 disfrazada de calidad
1: también, bueno y antes de concluir quería mencionar rapidito eh, el, todavía el presidente saliente verdad que es saliente de los Estados Unidos, Donald Trump no acepta su derrota, eh, salió eh, este, tan reciente como ayer se filtró un audio donde él le indicaba al secretario de Estado del Estado de Georgia que le consiguiera 11.700 y pico de votos, que es lo que él necesita para, para ganar ese Estado, porque él insiste en el que ganó. Y lo más peligroso de todo para mí, por eso en pendiente es que convoca a mañana, hoy estamos mucho, hoy es víspera de Reyes, eh, y mañana, día 6 de enero, él está convocando a todas las personas, a todos sus... Su, sus seguidores, todas las personas, todas las partidarias de Republicanos que son fieles seguidores a Trump, a una protesta masiva a nivel nacional. Así que no sé si lo habían visto, no sé si lo han seguido, pero estén pendientes, mañana la situación en los Estados Unidos se puede tornar muy tensa, muy crítica. Yo espero que no escale a mayores, porque lamentablemente muchas de estas personas están armadas. Recuerden que algo que Donald Trump, eh, eh, ¿cómo se dice? Cuando una persona... Estimula, va o sea, a estimula por mucho tiempo durante las protestas que hubo con el Black, Black Lives Matter, este, era prácticamente que las personas podían estar armadas y que lo que estaban eran defendiéndose y no realmente eh, prov provocando. Así que pendientes a, a, a cómo va a ser este desenlace y si finalmente, cuando es que llegue el día que, que Joe Biden finalmente ya va a entrar a ser presidente y poder... Eh, pasar la historia un poco de lo que es Donald Trump, pero creo que todavía en los días que le quedan como presidente va a dar mucho que hablar y va a ser un dolor de cabeza bien fuerte para lo que representa la democracia de los Estados Unidos de América. Eh, nada, nos despedimos por el momento. ¿y ibas a decir algo, perdón.
2: Sí, antes de irnos, eso es algo que habíamos discutido hace bastantes meses ya aquí en un programa previo de... Eh, Bernardo, donde nos, nos preguntábamos ok, ¿cómo va a ser esta transición de Trump resultar perdedor en las elecciones de Estados Unidos? ¿Y qué va a pasar si el tipo de momento decide no, yo aquí me quedo? Eh, y entonces activa a sus huestes de supremacistas blancos a que salgan a las calles a defender su mandato o su presidencia. Así que ha llegado el momento y en los próximos días pues vamos a tener que estar bien atentos a ver ¿Qué pasa? Eh, pero ciertamente el presidente en el viaje que sea que está, todavía está considerando que existe la posibilidad de que él de alguna manera salga victorioso, aunque no salga victorioso porque ya sabemos los resultados de la, de la elección, pero que pueda hacer algún tipo de jugada entre él y las personas que, que lo apoyan, para quedarse en el poder, así que estos próximos días van a ser bien interesantes, a ver qué va a pasar, si él se va a salir de la Casa Blanca a las buenas, o si va a haber que sacarlo a las malas.
1: Yo repito, lamentablemente, eh, la imagen que está proyectando eh, Estados Unidos a través de esta presidencia, ha sido nefasta para ellos a nivel mundial y el daño que le ha hecho a la reputación de este país. Vamos a ver cómo la nueva administración de Joe Biden y Kamala Harris lo pueden subsanar. Pero nosotros con eso nos vamos despidiendo. Importante, Selena, Alejandro. La cajita. Hay que, sí. acuérdense, esta noche llegan los reyes, el que no deje cajita. Con, hay mucha gente que le echa coitre, no cualquier tipo. O sea, lo, 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 los camellos no comen cualquier cosa. Son gramas bueno, gramas
2: o pasto de calidad. Hay, hay un video por ahí que uno tengo uno pasto de calidad. El es lo
0: que hay
1: importante es que no se pierda la tradición usted, échale lo que usted quiera en la cajita, pero que no mueva la tradición, eso es lo que nos identifica a nosotros como puertorriqueños y, y por eso por lo que está muy orgulloso de decir que tenemos las navidades más largas del mundo esto sumando de la, las fiestas de la calle San Sebastián, que este año lamentablemente por la pandemia no se va a poder eh, llevar a cabo pero en efecto para que tengamos, sigamos teniendo las navidades más largas del mundo, usted mantenga la tradición, ponga la cajita debajo de la cama, por lo menos a mí me enseñaron que era debajo de la cama, uh -huh. y como diría mi abuelo, que vivan los santos reyes. Así, Así es. que con esto nos despedimos, será hasta el próximo episodio de Exprimiendo la Calle, y espero que sean se hayan y no bonito. te olvides
2: Y no te olvides de seguirnos, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram, estamos en YouTube, estamos en eh, eh, Apple Podcast, Anchor, Spotify, cualquier plataforma de podcast preferida, ahí estamos, pronto viene el website, así que nada, manténganse en sintonía con nosotros, gracias por asistir, por comentar, por preguntar, estamos aquí para ustedes, continuamos exprimiendo la calle en el 2021.
0: Hasta la próxima. Hasta el próximo episodio.